3: los escuchas de Hocus Pocus. Soy Demián y estoy muy contento de estar en este programa y estoy aquí con Silvia.
4: Ay, muchas gracias, querido Demi. Y con este fondo musical que es de mis favoritos, ya les tendremos ahí sorpresitas sobre Arle más adelante. Y bueno, buenos, buenos, buenos todos, ¿verdad? Buenos días, buenos amigos, buenos compañeros, buena producción, buen ingeniero. Buenos saludos.
3: Ok, le quiero mandar saludos a mis abuelos, a mis tíos, a mi amiga Mandy, a pues a mis
4: primos, a mi amigo Christopher y pues ya yo. yo quiero mandar saludos como siempre a Mini Santi y a Alex a les mando enormes besos y por supuesto agradecer a nuestro super grandioso, maravilloso equipo de producción, Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Lili D'Ortiz, Liliana Galán y al ingeniero en cabina Andrés Ramírez, por allá también ya está Juan Carlos Osorno en la continuidad saludos para él y ¿qué te parece Demi si comenzamos? Porque hoy en hocus Pocus
3: RBA Editores México nos trae dos colecciones súper interesantes
4: por una parte nos dejará jugar y conocer el cuerpo humano pero también descubriremos los misterios del cosmos Uy, el programa estará un poco movido porque daremos un viaje en el tiempo para conocer al personaje histórico de esta semana creo que no solo estará movido por eso, además tendremos una entrevista
3: con la booktuber Cloud Reed Books para platicarnos de su segundo
4: libro, el cual se acaba de publicar y preparen los pañuelos porque nos llenaremos de polen con la visita de una abejita muy curiosa Preparando pócimas auditivas ¿Listas las fusiones de alegría? Agregamos unos
3: micrófonos, parlanchines y... ¡Comenzamos!
5: ¡Comenzamos!
4: La vida es solo para disfrutar y mientras tanto síguenos en nuestras redes sociales de Hocus Pocus. No te pierdas nuestras recomendaciones y sé parte del programa. Utiliza lo que prefieras, compu, tableta o celular.
3: Facebook queda con nosotros ingresando a hocus Pocus Unam, regalando su un like y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina.
4: Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba hocus Pocus, guión bajo Unam. Presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad. Y ahora vamos a iniciar este sabadito con una tierna canción. Escuchemos una abejita del disco El Mundo de Carly, dedicado especialmente para nuestro siguiente invitado y para la señora productora.
2: Una abejita se puso en mi cabeza, muy contenta, buscaba miel. No, 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 abejita no, en mi cabeza no hay miel. Una abejita se puso en mi nariz Muy contenta buscaba miel No, no, no abejita no En mi nariz no hay miel Una abejita se puso en mi pancita Muy contenta buscaba miel No, no, no abejita no en mi rodilla, muy contenta, buscaba miel No, 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 abejita no, en mi rodilla no hay miel
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus
5: Una gran sorpresa para este nuevo año. ¡Las es aventuras de, de Katy, Katy Katy! ¡Hola! Yo soy Katy Katy, una niña que, como ustedes, vive nuevas aventuras cada día. ¿Quieren conocerme? Próximamente en Hocus, Hocus Focus. Focus. ¡No se lo pierdan! ¡Orejas atentas! ¡Bye, bye!
6: Y un
1: elefante
4: loco. Sí. ¿Qué pasa me... de mí? Se metió una abeja a la cabina. Uh, tengo no, 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 no. Miedo. Respira, respira, respira conmigo. A ver, una, dos. Tres. No debemos tener miedo de Otra vez respira. No debemos tener miedo porque viene a platicarnos sobre su familia. Es nuestro invitado especial. ¡Bienvenido, abeja!
7: Gracias por invitarme.
4: Oiga, señora abeja, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Api? ¡Api! ¡Ah! ¡Api! Oiga, Api, cuéntenos. ¿Por qué debemos conocer sobre la importancia de las abejas? Sin abejas no hay comida.
7: Siete de cada diez. Cosas que comen los humanos Y muchos animales Incluyendo vacas y gallinas Lo polinizamos Nosotras
4: ¿Lo polinizan ustedes? ¿Y qué, por qué más son importantes? Cuéntenme
7: Porque no producimos enfermedades Hacemos melitina
3: ¿Y para qué sirve la melitina?
7: Para curar Cáncer
4: y sida ¡Guau! Wow. Wow. Oiga, pero cuéntenos ¿Qué es polinizar? Yo voy en flor en flor y se
7: me pega el polen y voy repartiendo. ¡Ahí trae su
4: polen, Api! Sí. Díganos ahora, por favor, abeja. ¿Por qué están desapareciendo las
3: abejas?
7: El 90% de las abejas del mundo han desaparecido. ¡Oh, qué terrible! Por la manera de cultivar. Cada vez tenemos que volar más lejos para comer. Y los insecticidas nos matan. Y lo, además, los que venden la miel solo nos dan azúcar y nos morimos. Oh. Y también por enfermedades. Pero somos tan importantes que nos hicieron una vacuna.
2: ¿Quién que les no... hizo una
7: vacuna? En, Urú, en Noruega. Ajá. Wow. No nos ponen en la comida.
4: wow Miren, los noruegos sí que son inteligentes. Les hicieron una vacuna que la ponen en la comida. ¡Qué cosa tan extraña, ¿no? Una vacuna para las abejas. Muy bien, señora Pi. ¿Cómo podemos ayudarte y a tus hermanas? Poniendo flores
7: en todos lados, en donde se pueda: en ventanas, edificios, techos. En donde se pueda,
4: ajá, oiga Api, ¿y cuál es su flor favorita?
7: Es trébol, el trébol,
4: oiga, pero el trébol como que no tiene mucha cara de flor, o sí, sí, es flor, wow, ¡Oh! oiga, pero hay algo más importante. Sí. Ay, ah, también
3: escuché por ahí que también te gusta el bálsamo de abeja,
4: sí, me encanta encanta el bálsamo de abeja. ¿Pero qué es lo más importante que tenemos que hacer los humanos para ayudar a ustedes las abejas?
7: No, matarnos. Nos podemos caer bien. ¡Oh,
4: ¡Qué padre! Mm. Oiga, señora Api, pues estamos súper felices de que usted haya venido aquí a la cabina de Hocus Pocus a, ple a platicarnos sobre la importancia de las abejas y eso de la vacuna, de Demian, qué interesante, ¿verdad?
3: Sí, debe ser muy difícil hacer una vacuna para unos animales tan
4: pequeñitos. Sí, caray, pero qué bueno que los están ayudando porque, bueno, efectivamente, la mayoría de la gente lo que hacemos es asustarnos y querer matarlas. Discúlpenos, señora Pi.
3: Sí, les disculpo. No sabía que las abejas sufrían tanto y que eran tan importantes para nosotros.
4: Pues... Yo tampoco, pero afortunadamente vino Api y nos platicó de todo eso. ¡Muchas gracias, Api! De nada. Y bueno, Demian, para conocer más sobre su historia, escuchemos la canción La Revolución de las Abejas del grupo... Swim de Insectos. Muy bien.
1: Es huir de aquí Así nuestra especie Podrá sobrevivir
7: poco serios ¡Mua! y muy musicales,
3: como siempre los quisiste ver y escuchar. Cerquita, escandalosos y ¿sí?
4: rockeros. Así es como podrás encontrarte con ellos. Cachivache, rock para chavitos en concierto el sábado 29 de febrero desde la sala Julián Carrillo
7: de 2 a 4 de la tarde. Entrada libre. Radio UNAM, experiencia rockera. Concierto no apto para orejas sensibles El
2: pegado en tus fosas nasales
4: Yeah, ya escucharon concierto de cachivache rock para chavitos Aquí en Radio UNAM el 29 de febrero Y queremos mandar saludos super especiales a Karime y a Joana Que nos escuchan desde León, Guanajuato Saludos hasta León uh, uh, Sí, saludos hasta León Y también le quiero mandar saludos
3: a mi tío a Araceli y Pedro Muchos abrazos
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
3: El cuerpo humano y los misterios del cosmos son algunas de las colecciones con las que cuenta RBA Editores México.
4: ¿En serio? Sí. Pues mira, yo quiero decirte que la colección del cuerpo humano ha sido pensada para que los niños, como tú, Demi, aprendan mientras se divierten. Descubrirán los huesos, los músculos y los órganos principales que componen nuestro organismo. Mientras montan un esqueleto completo de 1.10 metros de altura. ¿Se imaginan? No, como del tamaño de Danny o de Mini Santi, de ese tamaño es ¿Qué? el esqueleto. What? Bueno, pero un paseo por el cosmos no se queda atrás. Esta colección te permite adentrarte a temas sobre cómo surgió el universo o si existe de verdad o si existen de verdad los agujeros negros.
3: Pero para contarnos más detalladamente, ya está con nosotros Graciela Escalona.
4: ¡Bravo! ¡Bienvenida! Gracias, buenos días. Bueno, nosotros estamos aquí súper emocionados por esto que acabamos de compartirle al público de Jocus Pocus.
3: Sí. Quiero platicarte que me encanta Nat Geo, sus programas, revistas, y en mi casa tengo un microscopio y un telescopio de Nat Geo. Me encanta que sus productos nos acerquen a la ciencia y ahora hay dos nuevas opciones.
6: Así es. De hecho, RBA se une con, es como una coedición Ajá. Con, con Argio, porque lo que quieren es decir tiene sustento la colección. ¿No? No es una colección hecha como, como sin pensar o sin fundamento, sino son colecciones que se hacen con ellos y gracias a los recursos que, que dan para formarlas. Las dos son colecciones que van para los puestos de revistas, que eso es lo bonito, ¿no? Claro. Está más pensado para el puesto de revista que para la librería y este para toda la gente que pasa por él. Todos tenemos un kiosco, un puesto de revista cerca de nuestra casa, en nuestra colonia, ¿no? Cerca del trabajo. Sí. Y estas colecciones, tanto estas cosas que son más eh, tipo gadget, eh, como juguete, pues, pero no es juguete porque al final es algo que ayuda a los niños en información, exacto. Y los libros están pensados para un público mayor, ¿no? Con tirajes muy grandes, porque se, se hacen muchísimo más tirajes que cuando tú publicas un libro... De una línea editorial que va para librerías claro. Está pensado para todo el público En México hay 5.500 puestos de revistas Y wow. este material va a 3.800 puestos de revistas Entonces ¿En quiere decir que en todo el país Se distribuye en todo el país Y se van entregando de manera o quincenal o semanal A manera de que tú formes, como bien decías En la colección del cuerpo humano Formas un cuerpo del tamaño de 1.10 eh, metros, que más o menos es un niño como de 7 años, 8 años, ¿no? Lo puedes poner en pie o quizá no. Bueno,
4: lo que pasa es que Dani tiene 6 y Santiago tiene 5,
6: entonces... Y ah, ok, ok, 1.10 es el que mide, el, el digamos la medida justa a la que llegas armando todo el cuerpo humano. Ay, pero qué padre. Está padre porque además te va dando partes, ¿no? Primero empiezas por la cabeza, ah, bueno, y viene todo el esqueleto, todos los órganos y toda la musculatura. Entonces, son en total 80 tomos y al final, bueno, ya te vienen los pies, ¿no? Para que ya armes y la parte con la que la paras. Entonces, son 80 y son colecciones que duran un año más o menos en el puesto de revistas. O sea, un año te casas con, con este hábito de ir al puesto de revistas por tu fascículo. Cada es cada semana, ahora ya, ajá. Empezaron quincenalmente y después semanalmente para que no se haga tan largo Sí,
4: para que no estemos esperando exacto, y perdamos exacto. como el interés, ¿no? Sí,
6: aunque esto quiere despertar, ya ves que ahora el tema de las eh, las series o de cosas así que son por entregas Es un Ajá. poco recuperar eso, ¿no? Es un poco esperarte una semana para tener el otro oh, crear la otra expectación. parte Exacto, exacto, eso es lo bonito de estas colecciones
3: Ok ¿Por qué seleccionaron estos temas?
6: Son dos temas, digamos, el del universo del cosmos. Es un tema que a nivel mundial, digamos, todos vivimos en, en el universo, ¿no? Y necesitaríamos saber un poco más sobre lo que nos rodea y todos los, pues no sé, las cosas que desconocemos. Y el cuerpo humano es parte nuestra, ¿no? Entonces claro. es un poco como acercarte a ti mismo y también entender el entorno que te rodea, pues... Son temas que se van decidiendo, conforme se, se deciden en España y se van decidiendo según la importancia, digamos, de, de las temáticas de los autores de lo que se tiene en, sobre la mesa, ¿no?
3: Ok, ¿qué beneficio tiene usar el formato de fascículos y un modelo para armar?
6: Que, que el fascículo te explica te trae toda la explicación de, el cuerp de la parte del cuerpo que estás teniendo en esa entrega, ¿no? Te explica todo, por ejemplo, el cráneo, cómo está el cerebro humano, cómo está formado el cráneo, cómo está formado cuántos huesos tiene y entonces ya vas y lo armas y te va explicando cómo lo armes. El fascículo es como la parte informativa del contenido y el, la parte de la, del esqueleto es, digamos, la, la parte con la que vas a interactuar para, para conocer más, digamos, ¿no? Para llevar a cabo el conocimiento, para la práctica del conocimiento.
3: Ok. Las enciclopedias pueden ser muy intimidantes por grandes, ¿no?
6: Así es. Exacto. Son <risa> 80 tomos, la de Cuerpo humano son 80 tomos y la del Cosmos son 60 tomos. Wow. Entonces, sí 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 puede ser intimidante, pero luego cuando la ves completa en tu librero, la verdad es que dices wow. Ok. ¿Cómo
3: lo manejaron para que fuera ameno para los niños?
6: Eh, es un lenguaje muy sencillo, Tiene los fascículos son muy ilustrativos, trae mucha ilustración, Muchas eh, está muy pensada de una manera de un lenguaje muy sencillo, muy claro, a cosas toma cosas interesantes que a los niños les puede llamar la atención. Entonces eh, no es para nada algo que esté hecho científicamente y que los niños no entiendan. Así que los niños lo pueden, como una revista, pues, ¿no? Es tan sencillo que lo vas leyendo, lo vas digiriendo y después haces todo el armado. Entonces es como como hacer la parte interactiva y didáctica a la vez. Es una gran
4: apuesta, Graciela, así es. porque bueno, los niños a estas alturas de de la vida ya solamente tienen artefactos electrónicos así donde ahí pueden buscar infinidad de cosas. Digo, para los que estamos un poquito más grandecitos, sentir el papel es como una cuestión maravillosa, ¿no? Así de, aquí está, sí. puedo leerlo, puedo sentirlo, puedo tocarlo, puedo cargarlo, puede ser así como una parte mía, pero ¿a qué apostaron con esta enciclopedia para los niños? Bueno, a mí me parece maravilloso para sí. que conozcan también esta parte, pero ¿a qué apostaron ustedes?
6: Apostamos a eso, a que el libro no va a morir. O sea, el libro va, tiene, desde que se empezó con la era digital y estas cosas, la verdad es que sí, el mundo editorial empezó un poco a sentirse nervioso, pero en realidad el libro no va a morir, el papel no va a morir, van a convivir perfectamente bien todo lo que los niños leen, lo que los jóvenes que también están consumiendo mucho libro digital, pero eso no mata lo otro. O sea, tú puedes irte en un viaje y leer un libro en tu, en tu celular o los niños también, pero el tener el libro en las manos no cambia la sensación. O sea, yeah. esa sensación creo que no la cambias. Y estamos apostando por eso, porque se siga haciendo, ¿no? Porque el libro perviva por, por todo lo que te ofrece. Es un, es una, una experiencia que no te da lo digital, ¿no? Entonces, y eso va a seguir. Por el resto de los días va a seguir, por el resto de los años. Y eso lo estamos apostando a permanecer, a seguir, <risa> a instalarnos. <risa> Perfecto, <Moon. risa> Si requiere ayuda para armar
3: el Esqueleto?
6: ¿Ayuda de eh, un adulto? De un adulto, sí lo puedes pedir, digamos Pero es tan tan amable Que lo pueda armar el niño es, Digo, un niño que ya pueda Leer el fascículo Y leer las instrucciones Sin problema lo tendría que armar ¿no? Porque además no es peligroso El material no es tóxico No tienes que utilizar ni tijeras, ni herramienta Ni nada, todo se va armando de manera este, Sencilla vas Nada más como embonando las piezas no, no necesitas de
3: tornillos, nada. nada,
6: nada. Todo lo que necesitas está en los paquetitos. Ah, que aquí, aquí, aquí
4: estamos viendo uno de los paquetitos en nuestro Así Facebook es. Live. Ua, mira. Uh -huh. A ver,
6: están los, es ojos, los ojos ajá Es la parte, parte, parte del cráneo, ¿no? Es, y acá así están. es A ver, cerebro. Graciela,
4: pásanos el otro, por favor uh -huh. Esta es una parte del cráneo, digamos la parte superior Exactamente Y tenemos la parte inferior del cráneo Que ustedes pueden estar viendo uh -huh. en nuestro Facebook Live Si no lo ven, nosotros les podemos decir Que viene en dos fascículos diferentes En uno viene así, padrísimo, dice el cuerpo humano sí. Y viene la parte dura Sí, uh -huh. de, de la cabeza, uh -huh. Viene la parte del cerebro y vienen los ojos en un fascículo. En el otro viene lo que sería lo que corresponde a las cuencas oculares, a, uh -huh. a la nariz y la parte de los dientes, que esto se ve como impresionante. Sí. Eh, está padrísimo. Acérquense, tenemos más preguntas de mí. Sí,
6: ¿dónde se podrá conseguir? Porque yo ya quiero el mío. En los puestos de revistas que tengas uh -huh. cerca de tu casa. Pregúntale todos? al voceador, en todos están, en toda la República okay. Mexicana estamos distribuidos, son 3.800 puntos de venta en los wow. que estamos, y cada semana va llegando el nuevo, cada semana.
4: Oye, eso también está padrísimo, porque así como apuestan por el, el libro eh, en su formato tradicional, sí. en el que nos encanta, también de alguna manera es recordar esa vida de, de barrio, de la gente, de, de voy a salir al puesto de periódico, voy a darle los buenos días al, al encargado, al vocero, voy a pedirle eh, mi, mi fascículo del cuerpo humano, voy a pedirle mi fascículo del cosmos sí. y va a haber un intercambio personal va a haber algo y ya puedo regresar caminando a mi casa y además me voy a dar cuenta que además de esos libros hay revistas hay periódicos Exacto. que nos dan toda la información del de acontecer nacional e internacional hay algunas otras cosas súper interesantes que a veces los pequeños ya no ven o ya no vemos pues porque estamos inmersos en las redes sociales así no es, en otras cosas.
6: así es, es verdad también hay que generar esa economía de barrio que le llaman, esa interacción de barrio que es súper necesaria este Sí, para eso está estamos apostando y es una cosa bien bonita.
4: ¡Ay, qué padre!
3: Uh -huh. ¿Consideras importante la divulgación de la ciencia entre los niños?
6: Entre los niños y entre los adultos y entre los maestros y entre todo el público. Creo que cualquier divulgación es importante, divulgación científica, porque no es algo lejano a nosotros, sino es algo con lo que vivimos día a día. Y la forma de hacer divulgación es acercarlo de manera sencilla al gran público aunque no sepamos nada del tema, son libros que te van llevando de la mano y te explican de manera muy sencilla de qué se trata.
4: Claro, porque a veces creemos, como dice Demian, que eso de la ciencia es algo súper alejado de nosotros. Y no es tan tan cercano que nos lo muestran estas colecciones del de cuerpo humano y del cosmos, que también están maravillosos.
6: Sí, y harán más libros... Sí, más colecciones vamos sacando cada año. Hay un plan editorial más o menos de siete colecciones que van a estos puntos de, de venta y que son distintos, ¿no? Puede ser el del Cosmos. Hay uno de mujeres que se llama Grandes Mujeres, que se colocó también el año pasado, que es súper bonito. Que vinieron ah, a platicar con nosotros también. Exactamente, es una colección muy bonita, muy completa, con todas las grandes mujeres que han contribuido con algo para la historia. Hay también de matemáticas, de retos matemáticos, de cosas Y no solamente RBA lo hace, lo hace Salvat, por ejemplo, también tiene colecciones de Neurociencia y Psicología. O sea, entre RBA y Salvat están apostando por estas este tipo de material, estas colecciones, digamos, para el gran público. Y todo, todos los, los, cada tres meses más o menos se está lanzando una colección nueva.
4: Guay, pues wow. felicidades a sí. RBA. Gracias, Graciela, por venir a compartir Gracias con a el público de hocus Pocus esta pues estas colecciones que nos acercan a tantas cosas que digamos que son tan holísticas Porque van de una y uh -huh. otra y nos acercan a la gente, nos acercan al conocimiento Nos acercan al hermano para que lo armemos juntos, Nos a acercan ver. al papá para que leamos el uh -huh. libro A
3: la ciencia nos también Nos acercan
4: a la ciencia Porque vez. además
3: no solo acercan estos productos, hay más productos que de Nat Geo Que uh -huh. nos acercan a la ciencia
6: Así es, así es, justamente
4: Pues Graciela,
3: muchísimas
4: gracias Gracias
6: Gracias a ustedes Para cerrar
3: esta entrevista Te invitamos a escuchar la siguiente canción ¿Dónde está la canción, Ciel? está.
4: ¿Dónde? No, Acata es el nombre de la siguiente rolita ah. Que le dedicamos a Graciela Y es del grupo Canticuénticos Escuchemos ¿Dónde están las manos? Acata. ¿Dónde están los pies? Acata. ¿Dónde está escondido
8: ese sonido que no se ve? Acata, acata. ¿Dónde están las manos? Acata. ¿Dónde están los pies? Acata. ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? ¿Quién es el que canta? Acata, acata. Díganle que salga porque le espero para jugar ¿Quién es el que toca? que salga porque lo espero para jugar ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde la nariz? ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde la nariz? ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Quién es el que canta? Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Quién es el que toca? Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Dónde están las manos? Acata. ¿Dónde están los pies? acá ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? Acata, Acata. ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde <risa> ¿Dónde la nariz? Quack, <risa> ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Quién es el que canta? Acata, Acata. Díganle que salga
2: porque lo espero para
8: jugar. ¿Quién es el que toca? Díganle que salga porque lo espero para jugar. ¿Dónde está Gonzalo? está. ¿Dónde está Daniel? está. ¿Dónde Ruth y Dani? ¡Acatá! ¿Dónde está Nahuel?
2: No,
9: lo que pasa es que dejé el agua calentando para el mate y se me estaba por hervir, pero llegué justo ¡Tenés que tocar!
8: Dónde están las manos? Acá. Dónde están los pies? Acá. Dónde está escondido ese sonido que no se ve?
0: Acá. Está. ¿Dónde está la lengua? ¡Ey! Se parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus y unam y en Facebook Hocus Pocus unam. Micrófono, yeah. listo invitado, yeah. listas las preguntas, 3, yeah. 2, al aire. Ahora va la entrevista.
3: Recuerdan el libro El príncipe del sol.
4: Si algunos no se acuerdan, hace un año estuvo con nosotros desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y nos platicó sobre este libro su autora, pero en esta ocasión nos habla sobre el segundo libro de esta trilogía.
3: La Ladrona de la Luna es el título de su segundo libro. Escuchemos la entrevista que tuvo Ivonne Gallardo con la autora y booktuber Claudia Ramírez
10: Lomelí. Actualmente los booktubers se han convertido en un fenómeno que está atrayendo a la lectura a un público joven Una generación que algunas editoriales quizás la empezaban a considerar perdida Claudia Ramírez Lomelí inició recomendando libros en su canal de YouTube, Clau Reads Books Pero pronto sería su primer libro, El Príncipe del Sol, el que estaría en la lista de recomendaciones Este año nos encontramos con la segunda entrega de su saga y hoy nos viene a platicar sobre La Ladrona de la Luna ¿Cómo estás? Bienvenida, Clau
11: Hola, muchas gracias por invitarme Estoy muy feliz de estar aquí para platicar porque ya habíamos platicado el año pasado y estuvo muy, muy padre.
10: Sí, en 2018 en la Feria de Internacional de Guadalajara estuviste para platicarnos justamente de El Príncipe del Sol.
11: Justo, sí. Pero
10: hoy... Nos presentas la segunda.
11: La segunda parte. Sí, La Ladrona de la Luna. Para los que no conozcan la historia, Ajá. es fantasía juvenil. Uh -huh. eh, hay príncipes, hay guerreras, hay villanos y también obviamente hay amor, hay drama, hay amistad. Creo que un elemento muy importante de mi, de mi trilogía es la amistad entre los personajes. Es algo que quise mostrar y fomentar más que nada. Entonces, aunque sea un mundo fantástico inventado por mí y haya pegazos y criaturas mágicas, también creo que los personajes son muy reales. Todos tienen miedos, todos tienen pasiones. Todos, eh, pues tienen sí eso, pasiones humanas, vaya. Entonces quise reflejar mucho eso. Y los valores, la amistad, la valentía, que ser valiente no significa que no tienes miedo. Es que aunque tengas miedo, lo enfrentas. Muchas cositas así que creo que cuando yo era más joven, eh, me sirvió mucho me sirvió mucho de leer cosas así me ayudó mucho sí
10: sobre todo porque es cuando somos jóvenes, tenemos muchos puntos débiles y hay que reforzar esta parte de la amistad, la valentía, a sobresalir un poquito, ¿no? Sí, sí,
11: sí, justo. Y los personajes eh, tienen que atravesar por muchos obstáculos que están en este mundo de fantasía, pero en su interior son cosas que nos pasan a nosotros, son sus miedos, son las cosas que los detienen a hacer lo que quieren, son pues, los obstáculos que nosotros mismos nos ponemos, son cosas claro. muy reales. Que quise que se reflejaran en un mundo más fantástico, porque te digo, hay magia, eh, es un mundo basado en el sol y en la luna, uh -huh. y hay poderes que vienen del sol, hay poderes que vienen de la luna, y cada personaje juega con sus poderes, y hay ciudades flotantes, no sé, creo que es un mundo muy, muy, muy fantástico, y aún así puedes encontrar cosas muy reales que vemos en la actualidad, entonces me gustó hacer como ese balance ¿Para qué edades recomiendas este libro? Yo creo que a partir de unos 12 años, la verdad creo que depende mucho de la madurez de, de la persona, ah, del claro. joven. Pero yo creo que a partir de unos 12 años es buena edad, yo creo que lo van a comprender muy bien. Y pues sí, es fantasía juvenil, lo han leído más chiquitos y lo han leído también adultos. Entonces, ya pues te digo, depende de cada quien.
10: Y del gusto, ¿no? Y del gusto, Todos sí. los gustos.
11: Sí, yo soy súper fan de la fantasía, desde, desde también preadolescente chiquita estaba leyendo todo, todo, todo lo de fantasía.
10: Para nuestro público chiquito que quieran identificarse contigo, ¿con qué libro eh, qué libro en tu infancia te marcó?
11: A mí en mi infancia, pues el clásico El Principito... Ese me marcó muchísimo, y lo he leído varias veces, y cuando era chiquita, yo lo veía como un libro de un principito que va de planeta en planeta, así literal, y ya que lo volví a leer y lo volví a leer, me di cuenta de que todo lo que había detrás y todas las enseñanzas, pero desde chiquita me gustó por las ilustraciones, por la historia, el zorro, la rosa, entonces creo que el principito, si no lo han leído, creo que es algo que que vale mucho la pena y que les va a encantar. Y otro libro que me marcó mucho y está súper cortito, es de un autor mexicano, Francisco Hinojosa. Uh -huh. Se llama La Peor Señora del Mundo. Sí, claro, sí. Es el libro, o sea, un me daba clásico. terror pocos sí. Me daba terror, pero me encantaba. Y lo releía, y lo releía, y lo releía. Entonces creo que de muy chiquita es el libro... Lo traía a todas partes, se lo recomendaba a todos y lo regalaba y era de, no importa, me compro otro. Porque quería que todos lo leyeran desde chiquita. Desde chiquita recomendando. Sí, desde chiquita recomendando. La Peor Señora del Mundo fue mi hit cuando estaba chiquita.
10: Guau, wow, sigue siendo. Y la todavía, es que sí, sigue siendo. hace
11: de poquito Francisco Nojosa fue a la fil Monterrey y yo iba con mi libro, de que hace como tres años. Sí, Dios, <risa> que me lo firmé al fin, lo firme. mi sueño. <risa> sí.
10: Exacto, qué padre que no pierdas esa ilusión. Tu trilogía. Basada en el sol y en la luna. En la luna. Uh -huh. Ya hablamos de El príncipe del sol, estamos hablando de La ladrona de la luna. ¿Qué esperan en la tercera entrega?
11: Pues ya tiene que ser la conclusión. Me gustan las trilogías, creo uh -huh. que las cosas en tres siempre van muy bien, ¿no?
10: Claro. Eh,
11: y me gustan mucho las trilogías, tanto como lectora y como escritora. Entonces, primero que nada, ya tengo que concluirla y ya la estoy escribiendo, entonces espero poder hacerle justicia a los personajes. Yo me estoy poniendo a mí misma el reto de que sea un final, pues, digno para ellos. claro, Porque me he encariñado mucho con la historia, con los personajes. Para mí son tan reales y los quiero como si fueran mis hijitos, como yo no tengo hijos. <risa> Estos personajes son como mis hijitos y quiero quiero que sea un buen final. Quiero que vean como, oh, qué gran final. No sé, para mí los finales son muy importantes. También los comienzos, pero un buen final creo que, pues, le da forma a toda la trilogías, en sí. Entonces, ahorita estoy escribiéndola y espero que, pues, venga con mucha acción. También esto de la luz y la oscuridad, me gusta mucho hablar de ellas. También de forma literal, por lo mismo de sol y luna, pero sí. también de forma más como, pues, a veces tenemos oscuridad en el corazón, sí, claro. pero hay que seguir, pues, la luz y hacerle caso a nuestra luz, que también está ahí. Cuando la oscuridad nos acecha, hay que buscar la lucecita. O sea, como de muchas formas, de muchas maneras me gusta hacer el contraste pero también de forma literal por lo mismo de que sol, luna, luz, oscuridad entonces quiero seguir jugando con eso, quiero que los personajes crezcan los que todavía les hace falta como cumplir su misión quiero que lo logren hacer y creo que es duro, nunca había terminado una trilogía entonces quiero cerrar todo muy bien ese es el reto que ahorita tengo
10: este es tu primer trabajo eh, escrito. Sí. Esperemos que el cierre sea lo que tú esperas y lo Ay, que sí. el público espera.
11: Ojalá. Ajá. estoy esforzándome Ajá. por eso.
10: Claro que sí. Y bueno, tu trabajo como booktuber ha sido muy importante en tu trayectoria. Uh -huh, de mucho. ahí partiste. Sí. Y pues platícanos que, cómo has logrado posicionarte en el gusto de, de las personas. Porque hay varios
11: booktubers. Hay muchos booktubers, sí. sí. Exacto. Pues fíjate que creo que primero que nada es cuestión, sí un poquito de suerte, pero también de mucho trabajo, constancia y esfuerzo. Creo que yo empecé ese canal como un hobby. Me gustaba mucho leer. Quería recomendarle los libros que amaba a todo el mundo. Y, y lo empecé y dije, bueno, si 100 personas me ven, está bien. Pero ahorita ya vamos a ser mil personas. Y no me lo esperaba, entonces me da mucho gusto que esa pasión se convirtió en algo más grande. Ahora tengo como un club de lectura gigante con cada libro que leo, una comunidad lectora que con la que puedo platicar, que es lo que quería. Exacto, sí. Buscar más lectores para platicar. Y no no sé qué fue, creo que ha ayudado mucho mi honestidad. Soy muy honesta con lo que me gusta y con lo que no me gusta. Nunca digo que sí me gusta un libro cuando no. Y siempre leo lo que quiero. Creo que es muy importante eso para la esencia de un canal. Si empiezas a leer las cosas o sea que te imponen o las que solo están de moda o, o cosas que no tienes ganas de leer pero piensas que van a funcionar para el canal, uh -huh. eh, creo que puede ir perdiendo tu esencia. Sí. Entonces creo que lo que lo ha mantenido ya, llevo como cinco años haciéndolo, es principalmente eso, que leo lo que quiero y también que el contenido ha ido creciendo conmigo. Antes, como te digo, era un hobby y ahora sí lo hago de forma más responsable. Ya cuando leo un libro más maduro también aviso de que, oigan, este tiene estos temas, así que, o sea, consideren esto antes de elegir leerlo y antes no. Entonces ahora me di cuenta de que también tengo una responsabilidad de la que antes no me había percatado y no sé, creo que el canal ha ido creciendo conmigo, he ido aprendiendo con él y... Te digo, nunca podría darle a alguien como la fórmula para que tu canal funcione o que a la gente le guste lo que haces es esta. sino pues creo que son muchos factores que a mí me han ido funcionando, pero creo que en YouTube sí ayuda mucho la suerte. No es de solo suerte, pero creo que ayuda mucho porque, por ejemplo, yo digo la constancia, el esfuerzo, que nunca lo he dejado yo cada semana desde hace cinco años, hago videos. O sea, un video por semana, un video por semana, un video por semana.
10: Y, y me ha funcionado,
11: ¿sí? pero también he visto otras personas que también hacen eso y no funciona. Entonces yo digo, bueno, tal vez también es un poquito de suerte, pero no sabría decirte. Creo que YouTube es, es un mundo muy, muy extraño, pero me encanta. O sea, yo antes de YouTube no sabía que me gustaba comunicar y gracias <risa> a YouTube encontré una pasión que no conocía.
10: Sí, y una de las cosas muy padres que vi es que tú dices, bueno, yo leí esto a mí me gustó, yo leí esto, yo voy a criticarlo con base a mis gustos, a Ajá, y ustedes decidanlo, ¿no? Otra
11: cosa que yo digo mucho es que a mí no me haya gustado un libro no significa que sea malo, solo significa que no fue para mí.
10: Es en gustos, así es. Ah, y sí. les
11: cuento igual de qué se trata, porque a lo mejor les llama la atención a pesar de que a mí no me gustó.
10: Uh -huh, uh -huh. Exacto. El trabajo de BookTuber ha contribuido al fomento a la lectura, como habíamos hablado de que incluso se crean estos grupos de lectura, de lectura ¿no? Sí. A Jocus Pocus lo escucha toda la familia, Ay, pero hola. también radio escuchas muy pequeñitos. Entonces, para ellos me gustaría que nos dijeras por qué es importante leer y cómo pueden acercarse un poco a la lectura y tomarle un, el gusto.
11: Pues yo creo que lo más importante es no sentirse obligados a leer, Um, yo creo que una, algo bonito podría ser que los papás lleven al, a sus hijos a la, a la librería y uh -huh. vayan a la sección de niños y que el niño escoja el libro que quiere leer. A mí de chiquita me gustaba mucho ir a las ferias del libro porque me dejaban escoger el libro que yo quisiera y no tanto el que me obligaban a leer en la escuela. Que a mí en la escuela descubrí muchos de mis libros favoritos, pero... Si te sientes obligada a leerlos si es como, ay, qué flojera, leer es aburrido. Y no, leer es súper bonito, la imaginación trabaja y en tu cabeza creas este mundo, estos personajes y, no sé, para mí es la cosa más bonita que me ha pasado. Y te digo, siempre he leído de chiquita lo que más me gustaba era ir a escoger el libro, entonces yo creo que... Si, si estás chiquito y piensas que no te interesa leer, sí se animen como a darse una vuelta en su librería más cercana, en la sección de niños y van a ver que hay muchísimas opciones muchas ilustradas, otras no ilustradas para todos los niveles y siempre es bien bonito como tú escoger tu lectura a veces pasa que el libro te escoge a ti y cambia claro. tu vida para siempre y ya te conviertes en lector. Sí. Claudia,
10: gracias por compartir tu trabajo, tu nuevo libro La Ladrona de la Luna, publicado por Editorial Planeta, exactamente
11: dónde lo podemos conseguir Pues en cualquier lugar donde vendan libros está en todas partes en cualquier el librería mixo,
10: incluso. lo pueden conseguir ya saben no se pierdan este libro La ladrona de la luna y quien no ha leído El príncipe del sol pues sí. también va primero va primero va primero el príncipe del sol uh -huh. eh, también invitamos a que todos te sigan en tu canal
11: sí invítalos por favor eh, si no se llama Cloud Reads Books pero en YouTube le pueden poner en el buscador Cloud libros y les va a aparecer mi canal ahí hago recomendaciones todo el tiempo, cada semana subo un video diferente y todos son de libros, y pues sí, ya he recomendado, pues les digo, llevo como 5 años, leo como 60 libros por año, y ¿Tiene todos muchas, los recomiendo. Sí, Tiene o sea. muchas
10: recomendaciones en su, uh -huh. en su canal, así Entonces, es, muy ahí, recomendado. Hay ahí de
11: dónde escoger, si no saben qué leer, también ahí hay de dónde escoger. Hay sugerencias. sí
10: <risa> ¿Y alguna red social donde te podamos seguir?
11: Pues, ahorita estoy usando mucho Instagram y Twitter, eh, el nombre de usuario es G-V-A-N-I-L-L-E, es G. Vanille. Ah, Está extraño, por eso lo de letría, pero así es.
10: Tomen nota. Tomen nota. Así es, ¿tendrás próximas presentaciones de tu
11: libro? Sí, pues todo el año al parecer vamos a hacer una gira por la República. Uh -huh. eh, me están diciendo de Mérida, San Luis Potosí y así van saliendo las ferias poco a poco. Probablemente también vayamos a Centroamérica, de que Panamá, eh, Costa Rica, Guatemala... Y todo eso me emociona mucho. Lo que más me gusta es conocer lectores. Eso es lo más, más, más bonito.
10: Sí, retroalimentar sus opiniones sobre libros. Y está muy genial. Sigan sí, sí. su canal, sigan todo lo que está haciendo Clau. Y pues seguimos aquí en Hooks Pocus, Clau. Muchas gracias. Gracias
11: a ti, de verdad.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus
4: Unam. Y bueno, qué padrísima entrevista hizo Ivonne Gallardo y en. Justamente en nuestras redes sociales nos escribe Michelle Rivas. Dice, saludos, Jocus pocos ¿Le podrían mandar saludos a mi abuelo Poncho que está enfermo? Saludos al abuelo Poncho, que mejore. Soy Alison, su nieta. Díganle que lo quiero mucho y mi mami y mi tía Azul. Que me presta su face para escribir. Hasta pronto. Los quiero todos. Más a Silvia. Así dice, ¿eh? <ríe> y por acá tenemos otro... Eh, espérenme, espérenme, lo estoy buscando Carolina Bustos, gracias por escucharnos Nos dice, felicidades a la vejita Y Perla Lirres nos dice Nosotros lo comenzamos a armar Refiriéndose a esta colección De la que nos hablaba Graciela hace un rato en la entrevista Nosotros lo comenzamos a armar Y está hecho con material de buena calidad Y la información muy dirigida a los niños Para su conocimiento Marimen Ordax nos dice que está increíble Y... Chio Omis nos dice, por favor, manden un saludo a mi niña Amparo Nadesda Saludo especial para Amparo Nadesda Abrazo, abrazo para Amparo. Y Rutilio Ruiz también nos dice, saludos. Y, y, y a ver, a ver, a ver, a ver, acá. Eh, no sé quién está. Pues bueno, creo que son todos. Y Demian, ¿qué te parece si para cerrar este bloque y esta entrevista los invitamos a escuchar al grupo ¡Puro berrinche! ¿Los conocen?
3: Escuchemos esta rubrita titulada Un monstruo debajo de mi cama
9: Siempre que camino por las calles Todos me miran con horror Policías, doctores y maestros todos me hablan con precaución, saben que yo tengo un secreto, ese que guardo debajo de mi colchón.
5: que como ustedes, vive nuevas aventuras cada día. ¿Quieren conocerme? Mm. Próximamente en Hocus Focus. <risa> ¡No se lo pierdan! Orejas atentas! ¡Bye, bye!
0: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la entrevista histórica...
4: Y seguimos en hocus pocus Aunque ay, no estoy segura en qué año estamos oh, Me siento un poco mareada por el viaje en el tiempo que acabamos de hacer Pero bueno, como ya escuchamos Tuvimos que viajar para conocer a nuestro invitado histórico de esta semana ¿Adivinen de quién se trata? Pues sí, todos los que comentaron en nuestra página de Facebook Tuvieron razón Nuestro personaje histórico de hoy es Nikola Tesla Bienvenido
3: Hola, muchos saludos a todos. Muchas gracias por la invitación, Sil. Me presento, soy Nikola Tesla. Nací en 1856 en lo que hoy día es Croacia.
4: Croacia.
3: Trabajé toda mi vida estu estudiando la electricidad y el
4: magnetismo e inventé muchísimas cosas de las que iremos platicando. Ah, qué bien. Platícanos, Nicola. ¿Cómo fue que surgió en ti el amor por la ciencia?
3: Claro, querida Sil, mi amor por la ciencia surgió en mi casa, mi madre, Duca, era inventora y científica autodidacta, que inventaba aparatos caseros que le divertían, de manera natural como aprender a comer. Aprendí a mirar el universo y admirar la ciencia. ¡Ay, qué bonito! Mi padre era sacerdote y deseaba para mí una educación muy completa, tanto que cuando la escuela le escribió para que me sacaran, él
4: nunca hizo caso. Mira. Oye, Nicola, ¿y por qué en la escuela querían que te sacaran?
3: Solo dormí un par de horas al día y siempre estaba trabajando. Tuve tu, llegué a tener crisis nerviosas Ajá. y tuve muchos problemas porque no me dejaban trabajar a mi ritmo. ¡Guau! Wow. Entré a en la universidad, primero en Austria y en Praga,
4: pero duraba muy poco por la misma razón. Bueno, si es que de repente está complicado, ¿verdad? ¿Y entonces cómo es que aprendiste tanto, Tesla? Yo era
3: autodidacta, y mi memoria eidética o fotográfica. Fue de gran ayuda, aprendí muchas cosas y libros de memoria. ¡Guau! Wow. Al trabajar, tenía momentos a los que yo llamaba de inspiración. Mm. Que eran una especie de alucinaciones en las que yo podía ver los fenómenos naturales
4: y podía entenderlos. ¡Qué interesante! Oye, Nicola, por ahí nos platicaron que conociste a Edison, pero que el asunto no salió muy bien. ¿Cómo es eso? Oh, sí. Yo trabajé para él en
3: Nueva York y arreglé unos dínamos con los que él tenía problemas. Ajá. Pero después me di cuenta de que era muy ineficiente, y luego me dieron un salario muy bajo, así que renuncié. Ah. Además, él se aferraba a trabajar con la electricidad de un modo que era caro y malo, que es Ajá. la corriente directa. Acabamos peleándonos por ello.
4: Sí, claro, seguramente tú sabías cómo se podía hacer mejor, ¿verdad? Sí. Wow. Y... ¿y qué fue lo que hiciste? Bueno, ah, pero en el asunto de la pelea, Ajá.
3: Edison empezó a publicar de que yo era malo y que la corriente alterna era peligrosa, que mataba gente, Ajá. y lo publicaba en todas partes, así que hice experimentos conmigo, con una bobina gigante como la que tengo aquí.
4: Que está padrísima, miren, miren Radio Escuchas, bueno, los que nos están viendo por Facebook, Facebook Live, miren, oh, qué padre, está bien padre, sí. y los que nos están escuchando, Deben de saber que es como una bola de cristal que tiene en la parte central uh, un aparatito que ya nos explicará Tesla, que saca algunas uh, lucecitas que es como corriente eléctrica y que se ve reflejado. Y uh, bueno, a mí en particular me encanta porque las lucecitas que se ven de, de esta parte de la electricidad son entre azul morado y rosa.
6: Uh -huh.
4: Síguenos contando, por favor. Sí, es
3: y eh, hice experimentos con Ajá. una mega bobina uh -huh. y puse la mano y pasaba la corriente y la gente me miraba y yo les decía bien no pasa nada
4: Ajá.
3: entonces luego afortunadamente conseguí un trabajo de obrero Ajá. y hice una y, hice un
4: el con... sistema de corriente alterna eh, ese que... tan famoso tuyo sí que hoy día se usa en las casas ah y entonces, ¿qué pasó ahí con George Westinghouse? Ah, él me
3: compró varias patentes y con eso fundé varias compañías y me dediqué a la invención e
4: investigación. Y entonces ya trabajabas a tu ritmo y a tus tiempos y ya eras más feliz que una lombriz. Sí. ¿Y cuál era el tema de tus investigaciones e invenciones? El
3: campo que más me apasionaba era la electrotecnia, es decir, cómo emplear la electricidad en dispositivos que permitan mejorar nuestra vida. ¡Ah! ¡Qué interesante! Cuéntanos de algunos de tus inventos. Yo creo que el más importante fue el motor eléctrico de inducción de corriente alterna. ¡Ah! Todo esto permitió el surgimiento de la Segunda Revolución Industrial. Uh -huh. Antes, todo era movilizado con vapor. Ahora la electricidad sería la gran fuerza que impulsaba el progreso. Uh -huh. Otros inventos, como ya dije, son la bobina de Tesla...
4: Ajá, ¿y es como para qué sirve? Bueno, la verdad es que es como entretenido Ah, sí Pero bueno, tiene una gran, gran función ¿Y sí. lo del control remoto? Ah, ese lo usé
3: con un pequeño barco Y que fue muy novedoso mover cosas a distancia
4: Que ahora ya se nos hace lo más normal Bueno,
3: pues sí Este, estudié los rayos X y los usé Mis inventos sirvieron invieron en base para la robótica Ajá eh, la, la computación, el radar, la física nuclear y la física teórica. ¡Ah! Además, yo predije que existirían comunicaciones inalámbricas
4: y estoy muy contento de ver estos teléfonos celulares que todos traen. Sí, vaya. Oiga, para lograrlo creo que trabajaste mucho y que seguías el ritmo de trabajo tan duro como cuando eras joven. La verdad, sí, no puedo evitarlo.
3: Trabajo todos los días desde la 9 a.m. hasta las 6 p.m. Camino alrededor de 15 kilómetros para ejercitarme. Y luego vuelvo a trabajar toda la noche hasta las 2 o 3 de la mañana.
4: ¡Wow! Trabajar tanto debe dar mucha hambre. Sí, pero como me
3: gusta cuidarme, me hice vegetariano y finalmente reduje mis alimentos a pan, leche, miel y jugos de vegetales. Tengo la teoría de que
4: esta dieta es la mejor para mi cerebro. Es que lo quiero mucho. ¡Ay, qué padre querer muchísimo al cerebro! Pero esta alimentación se me hace un poco extraña y carente de proteínas. Pero pues, Nicola Tesla, qué padre que viniste a platicar con nosotros A darle a conocer al público de Hocus Pocus Estos inventos tan importantes Y tus investigaciones que hiciste Y ahorita que desayunes a ver si te comes un pedacito de carne Un bistec así grandote, ¿no? La verdad es que... Sí Muy bien, Nicola Tesla Pues Nicola Tesla, Demian que anda por aquí bien entretenido Y yo les damos las gracias por haber escuchado hoy hocus Pocus Y nos escuchamos la próxima semana ¡Adiós! ¡Adiós! Y ahorita me voy a ir a ver ahí sus equipos muy bien, revísalos, revísalos.
0: Radio UNAM presentó
2: ¡Vamos, vamos!
0: el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su
2: imaginación.